1: Ja, want het is alweer december, de meest hectische maand van het jaar. En misschien wel drukker dan vorig jaar, want in tegenstelling tot vorig jaar mogen we weer los met borrels, diners en andere activiteiten. Tussendoor ren je hard om het een mooie omzet, het jaar af te sluiten en komen klanten met last minute verzoeken omdat ze nog wat potjes op moeten maken. Oh ja, dan zou je bijna nog vergeten dat 2023 voor de deur staat en je ook vooruit moet kijken. Wat gaan we volgend jaar doen? Welke doelstelling hebben we? Wat worden de targets? En welke budgetten? Kortom, rennen en dan is het opeens januari. En dan komen de plannen voor 2023 tot executie. En natuurlijk wil jij volgend jaar groeien. Data kunnen je helpen om beter beslaagd in ijs te komen. En graag deel ik een aantal datatips en tricks om datagedreven gedreven het nieuwe jaar in te gaan... en om een vliegende start te maken in 2023. Allereerst, it's not only about finance. Het jaar afsluiten is bij veel bedrijven voor 80% finance gedreven. De boeken sluiten, kijken of de targets zijn gehaald... Maar kijk verder dan de finance silo. Vergeet niet de balans op te maken op andere terreinen. En sluit je af vanuit verschillende lenzen. Denk aan klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, maar ook economische omstandigheden, mediabestedingen en HR-ontwikkelingen. Wat is het afgelopen jaar op deze terreinen gebeurd? Een daling? Een stijging? Deze verbreden scope biedt een aantal voordelen. Allereerst je beoordeelt het jaar op meer dan enkel financiële aspecten. Dat leidt ongetwijfeld tot interessante observaties, wat weer nuttige input is voor de jaarplannen en de heissessies. Ten tweede zijn finance data een gevolg van de prestaties op HR, klanttevredenheid, medewerktevredenheid en marketing media budgetten. Door ook naar deze terreinen te kijken krijg je meer grip op de resultaten en de onderliggende oorzaken. Je kunt dus de resultaten beter duiden. Een tweede tip. Inflatiecorrecties en indexen op uurtarieven zijn meer dan ooit aan de orde van de dag. Ongetwijfeld een topic dat nu speelt in jouw managementteam. De hamvraag is welk percentage ga je doorvoeren op je uurtarieven en prijzen? CBS geeft inzicht in de inflatieindices, zowel op de consumenten- als zakelijke markt. Ongetwijfeld staat er in je algemene voorwaarde dat je die statistieken aan mag houden om tariefwijzigingen door te, vuren, door te voeren. Maar let op, jouw concurrent doet het ook, dus er komt sowieso een bepaalde mate een prijsspiraal. Prijzen lopen op en die worden doorberekend. Maar ook hier geldt dat een activiteit als indexeren vaak een eendimensionale benadering kent, alleen economisch gedreven. Maar kijk ook eens naar andere factoren. Neem bijvoorbeeld klanttevredenheid. Is die hoog? dan heb je reden om misschien nog net iets hoog te gaan zitten. Klanten zijn blij, er is behoefte. Dat bepaalt ook het tarief omhoog kan. Kortom, it's not only about finance en economics. Maak strategische keuzes door naar meerdere databronnen te kijken. Een derde en laatste tip, en misschien wel de belangrijkste. We hebben de verleiding om alles opnieuw uit te vinden... maar we kunnen ook leren van vergelijkbare situaties in het verleden. En het voordeel is dat je over het verleden vaak data hebt. En we weten ook dat economische omstandigheden conjectureel zijn. Recessies en groeijaren wisselen elkaar af. Er zijn dus parallellen te trekken tussen tijdsperioden. Concreet, pakkingsdata over omzetten, klanttevredenheid, pricing. Van een ander jaar, waarin ook sprake was van hoge inflatie en schommelend consumentenvertrouwen. Net als waar we nu mee te maken hebben. Hoe hadden toen de keuzes voor invloed op het financiële resultaat? Kijk eens naar correlaties. Hoe hing de tariefverhoging samen met het financiële resultaat? En het aantal bediende klanten in een vergelijkbare periode? Was er toen een sterke correlatie? Leer van gemaakte keuzes en leer ook van fouten die in het verleden zijn gemaakt... zodat je nu beter beslaagde ijs kunt komen. Data is soms ook achteruit kijken om zo te leren voor de toekomst. Samenvattend. Sluit het jaar af en begin een nieuw jaar door verschillende dataperspectieven in oogschouw te nemen. Niet alleen financiële uitkomsten, maar kijk ook naar de data... die de financiële uitkomsten ongetwijfeld hebben beïnvloed. HR, klanttevredenheid, economie, R&D, marketing en media... Het leuke is dat je al deze data reeds hebt. Het zijn immers interne data... die je veelal gaan over de organisatieprestaties. Gebruik deze data om meer te leren... en de juiste beslissingen te nemen... om van 2023 een succes te maken. Succes!
2: Prachtig, dankjewel Job van den Berg... van Bluefield Agency. Ja, en eigenlijk ook gelijk aan jou de vraag. Hedde, wat, wat, hoe kijk jij hiernaar? Wat, en en wat, welke lessen trek jij hieruit? Is dat driftig mee te schrijven in ieder geval?
0: Ja, omdat wat ik, er, wat ik er mooi aan vind inderdaad... is dat uh, het zinnetje dat uh, met name financiële resultaten... zijn uiteindelijk uh, de uitkomst. Uh, en beter gezegd uh, de optelsom. Uh, of soms aftrek, uh, som dat kan ook. Uh, van alles wat je daarvoor doet. Uh, en, maar ook aan de andere kant... en daar zat ik een beetje uh, op te reflecteren. Ook juist helemaal het begin. Dus een van de dingen bij ons is, is het beide. Dus aan de ene kant is... Uh, nee, bij ons is veel, gaat veel om mensen. He, dus wat wij doen is allemaal mensenwerk. Dus dat is wel de kern van waar wij mee bezig zijn. He, meer dan de helft van wat we aan het doen zijn is... is hoe laat je mensen uh, uh, zo goed mogelijk hun werk doen... Uh, en zo goed mogelijk bijdragen. En ook uh, met een maximale toewijding. Dus dat is wel echt iets uh, waar wij heel veel mee bezig zijn. Uh, dat is heel anders of je het hebt over een, over een data scientist... of mensen in het warehouse... Uh, die, die, ja, Dat is gewoon een, een, een ander slag mensen die andere dingen doen en ook andere dingen vragen. Um, tegelijkertijd is inderdaad de optelsom van al die dingen uh, uh, wat eruit komt. Nou, dat is inderdaad het financiële ding. Maar het is ook heel erg aan de voorkant. Want wij uh, besteden heel veel aandacht in het doorgronden van hoe onze business uh, bedrijfseconomisch werkt. Dus dan heb je het echt over een, een heel granulair model van... Per unit economics. He, dus dus uh, één unit. Dus zeg één verkoop. Over verschillende categorieën. Via verschillende kanalen. Uh, uh, wat is de ingangsmarge? Uh, wat zijn de kosten die er direct aan uh, uh, toegerekend kan worden? Welke dynamieken zitten erachter? En hoe kan je die beïnvloeden? Nou, dat is wel iets waar we heel erg... Dus bij ons is het aan de voorkant. Uh, begrijpen. Mensen moeten het doen. Ja, en de optelsom is inderdaad het resultaat. Uh, dus daar relateer ik wel heel erg aan.
2: Job, vanuit de Bluefield Agency helpen jullie bij heel tal van prachtige bedrijven. Hele grote bedrijven, uh, veelal. Zitten daar ook al webshops tussen? Want ik kan me voorstellen dat juist webshops echt een soort van goudmijn aan data bevatten. Wat voor een, ja, een echte data nerd, zoals jij in de beste zin van het woord, <laughs> natuurlijk een soort, een soort walhalla is. Hmm. Meer helpen bedrijven die vrij traditioneel zijn en eigenlijk
1: de webshop gaan, eh, of e-commerce gaan ontdekken. Dus echt specifiek webshops, niet zo vaak, omdat die ook al heel vaak al... Automatisch data gedreven werken. Hè? Als je een webshop bent, misschien herken je dat ook. Ben je eigenlijk al data gedreven, heb je minder ook daar een ondersteuning nodig. Maar meer bedrijven, en dat vind ik ook dat wel een hele leuke uitdaging, die te vrij traditioneel zijn. en dan het e-commerce kanaal gaan ontdekken, en dan ook te maken hebben met zeg maar de traditionele way of working. En zie dan maar die slag te maken. Dus daar, daar focus, focus ik mij uh, meer op met mijn teams.
2: Wat voor, uh, wat, voor, wat voor datapunten zou je nog wel meer naar kunnen kijken? Want ik kan me voorstellen dat heel veel webshops... dan heb je natuurlijk een tal van data over bestellingen... recurring klanten, klanten die terugkomen naar je webshop. Uh, cross orders, als je een tennisrecht koopt... koop je misschien ook een paar resten tennisballen erbij... Uh, heb je ook nog datapunten vanuit jouw ervaring, vanuit misschien ook wel de mediacant bij DPG media, waar je vandaan komt. Uh, waarvan je zegt van. Uh, Goh, daar zou je ook nog naar kunnen kijken als webshop. Goeie vraag. Eigenlijk wat vaak wordt vergeten, zijn meer de contextuele data.
1: Uh, die worden nog eens vergeten, misschien juist nu, de economische omstandigheden, maar ook bijvoorbeeld een ding als uh, uh, de geboorteaantallen. Uh, Want dat heeft natuurlijk ook weer implicaties. Dus of dingen als. Uh, de, de grootte van gezinnen in bepaalde landen... als je bijvoorbeeld in verschillende landen bezig bent... die verklaren ook vaak dingen, trends... die je niet helemaal kan begrijpen... maar eigenlijk heel logisch zijn als je de context meent. Dus contextuele data zou ik daar nou willen toevoegen. Maar überhaupt... Kijk, alle databronnen worden wel min of meer gebruikt. Hoor. Dus ik heb niet de illusie dat bepaalde databronnen... nog helemaal nooit zijn aangeraakt. Maar wat vaak de uitdaging is... ik noem altijd disconnect the, the silos... of bring the da data silos together... om even een mooi Nederlands te zeggen... Ja. met andere woorden, <laughs> aan elkaar verbinden... Uh, daar zit vaak de uitdaging, dat je die allemaal echt gaat relateren aan elkaar en met elkaar een ver, verband uh, brengen. Maar vaak die economische, die ik net noemde, is wel de een die het vaakst wordt vergeten in mijn optiek. Hoewel die vrij opviers is en heel goed beschikbaar is, omdat het zijn openbare data vaak.
0: En ik ben even benieuwd toen jij bij Sport binnenkwam. Uh, zag jij
1: toen al, uh, hoe werd er toen al met data gewerkt en wat heb jij dan uh, door jouw komst uh, op dat vlak aangescherpt?
0: Ja, dus, dus uh, toen ik kwam, uh, H2, uh, nou, sowieso werd er al uh, dat was een vrij goed BI-systeem, uh, waarin al heel veel data over klantenorders, uh, et cetera, werd verzameld en bijgehouden. Mm -hmm. uh, dus met name aan de, aan de klant- en verkoopkant, uh, daar stond al veel. Uh, H2 was al een jaar eerder ingestapt en die had al samen uh, of meegeholpen om bij Pluto eigenlijk het hele deel van pricing uh, te automatiseren. Ja. Dus het uh, aan de ene kant in de gaten houden uh, wat onze prijs is, wat de markt doet, wat anderen doen en wat dat betekent voor ons. Um, en met name uh, uh, sinds dat ik gestart ben, wat we met elkaar hebben gedaan, is nog een aantal extra stappen gezet. Dus sowieso rondom die pricing kant. Uh, sowieso ook uh, uh, rondom hè, de lower funnel marketing, hè, beter begrijpen wat, uh, nou dan heb je het echt over prijselasticiteitscurves uh, uh, wat betekent het als je prijzen verlaagt, welke afstand, et cetera is dat een, 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 een lineaire lijn of, mm -hmm. of, of is het bijna een trapje? Want hij houdt het heel erg met concurrenten te maken, wat, wat vaak zo lijkt. Dus eigenlijk leer je op die manier ook van het verleden zoals Job
1: als, als, als tip al meegaf.
0: Ja, ja zeker, zeker. We kijken heel veel. Dus uiteindelijk gaat het bij ons heel veel om hypotheses bedenken. Uh, uh, die vervolgens uitvoeren in, op kleine schaal in pilots. Heel veel pilots draaien en op basis daarvan kijken of je patronen ziet en die dan gaan toepassen.
1: betekent ja, kennen AB-testing veel. Ja,
0: ja, heel veel AB-testen, et cetera. En wat uh, blijkt dan heel goed te werken? Is, wat er, blijkt, is er ergens een vinger op te leggen? Nou ja, uiteindelijk in de basis gaat het natuurlijk om, 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 om consumentengedrag. Het gaat om, om, om één ding, is relevantie. Dus, uh, 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 en we weten allemaal dat het juiste product adviseren wat past bij jouw behoefte van dat moment, dat werkt. Ja. Uh, 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 en een aantrekkelijke prijs werkt ook. Uh, uh, dus als je kijkt naar, naar, naar consumentengedrag, uh, dan zie je natuurlijk wel een aantal drivers daarachter. Uh, die heel veel mensen hebben, tegelijkertijd aan de andere kant. En dat is wat Daniel Kahneman natuurlijk ook uh, laat zien hebben aan de aantal andere uh, gedragseconomen. Ik laat ook zien dat mensen uh, vrij onbewust en irrationeel handelen, dus ja, het is een beetje proberen het optimum tussen die beide te vinden en daar uh, je voordeel mee te doen. Dat is wat wij proberen in ieder geval.
2: Ja, en ik, als, het, als het makkelijk was, dan waren we allemaal al lang multimiljonair geweest. Het klinkt altijd op papier simpeler dan het is in de praktijk. Zeker. In PowerPoint en Excel is het heel makkelijk. Ja, als we 1% van de markt hebben, dan zijn we met z'n allen heel erg welvarend bezig. Job, misschien nog een laatste tip voor, uh, voor webshop-eigenaren uh, uh, webshop uh, die misschien niet zo groot zijn en zover als uh, uh, waren uh, waar, uh, waar zou je uh, hoe, waar moeten beginnen om nog meer data gedreven te kunnen werken?
1: Nou, de webshop is een heel dankbare manier... om te
2: laten zien wat de waarde
1: van data is. Want ik weet niet of je het herkent... als je soms kleine aanpassingen doet... kan dat al heel veel opleveren. Dat zijn echt 0,02% levert dat op. Om. Maar wat er zulke grote aantallen zijn... heeft dat toch best wel significante impact... op de financiële resultaat. En juist om die reden dat je een webshop best wel goed... ROI, de return on investment... dus wat je ermee kan bereiken met data... inzichtelijk kan maken. Want mensen kopen het meer. Je past iets aan op de website. Het is zo duidelijk. Er zou ik webshops aanraden... om gewoon eens wat dingen te proberen... en dat AB testen, wat niets anders is dan... probeer een keer uit, kijk of het werkt... en dan impleteer het ja of nee. Uh, dat zou ik zeggen, ga het gewoon eens proberen. Try on error. En laat ook zien van... jongens, we hebben dit plaatje aangepast, want... we denken dat om die en die reden. Dat heeft dit opgeleverd... en dan gaat het vliegwiel ook sneller draaien.
0: Dit was Data Dinsdag met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.